0: 有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 h 久等了 ，Let me tell you a secret。我是 Nami， 我是一子明。就，嗯，我上个月不是去了八天日本吗？嗯，然后
1: 就是想说，隔了疫情三年嘛，就久违的出国，这样我还是去了东京。那<笑>可能因为我去的地点就是跟以前都没有差太多，所以会就是比较感觉到这次日本还变得蛮多的。
0: 嗯
1: ,嗯，你你只是前几个月有去吗？你有感觉哪边有明显的改变吗？嗯
0: ，我觉得最显而易见的改变应该是很多店家都倒了。哈哈的确是。对啊，像磁带以前不是超多家挖机店的嘛，然后现在就是收了很多，然后变成几个，就是比如说 Sega 啊，或者是什么，就是几个比较大的品牌独霸
1: 。哦，而且他开超多分店的，像那你说 Sega， 他开那栋楼叫 g i g o 吧，他就有什么本号、嗯、本号馆啊，一号馆、二号馆、三号馆，超多家
0: 。对，然后像买仔仔周边的那种二手店，其实也收了很多。我没感觉到、啊，因为 K books 它的地图好像有十几家分店。K books 也有收几间，然后又新开了几间，然后有几间搬家。<笑>他们蛮常就是会轮动，就是一号跟三号互调啊，几号跟几号
1: 就是互调，就是你今年去他可能这个馆在这，然后隔年去他跟另外一个馆调
0: 位置。為幾对啊，对啊，就是、他们本来就蛮常搬家的，所以可能每次去地点都不太一样，然后。我觉得餐厅、饮料店那一些，就是啊，东极收起来了，磁代的东极。东极哦。嗯。嗯
1: 就是在
0: 在那个太阳城前面的那一个百货公司，它本来是那个绿色手收的那一个百货公司，但现在换一家了、哦。可能我比较少去百货公司，印象不深。就是就是有很多店家，就是收起来，然后开了新的店家，所以就会觉得哦，市容好像长得跟我记忆中不太一样。的<笑>确<確>。对，然后另外是除了日本本身就是建筑物啊、店家之类的之外，因为我上一次去的活动范围不算太大，而且都是宅宅观光客行程，就是我只有去、嗯。像是磁袋啊，然后新宿元素，或者是上野跟东京车站附近，就是就真的是那种超级多观光客的地方，比较明显的感觉到，就是对于非日本人来说，就是之前可能会觉得就是亚洲的人会比较多，就比如说台湾啊、中国啊、韩国啊，或者是东南亚地方的观光客。比例会偏高一点，可是我这次去就觉得欧美观光客的比例变得很多，嗯，对，然后就是很明显的看得出来，就是那种西方面孔。然后因为我上次有跟燕良去浅草穿和服，然后我们穿和服就就大概雷门那附近，然后跑到东京车站去，然后我们在这一路上就至少被五组的。就是外国游客问说可不可以拍照，好多，对，就是嗯，可能是外国人对于穿和服的东方面孔会觉得比较亲切吧，因为毕竟日本人也是东方面孔嘛。那如果是亚洲人穿和服的话，他们可能就会觉得哦，就是日本味。<笑>但是如果是西方人去穿和服的话，就就是就是一个文化体验，但他们可能就会觉得哦违和感稍微有一点点重，嗯，所以他们就会很喜欢拍穿着和服的亚洲人，对，然后另外就是之前去日本的时候，我觉得很常会很明显的感受到我是外国人，就是旁边的人都是在就是完完全全就是讲日文啊，或者是呃对，就是讲日文。就是你不会听到华语或英文，嗯、但是我上一次是大概五月底的时候去的，那那个时候就是很常听到中文，就也有可能是我去的地方就是观光地区，所以就就是台湾观光客很多，你走在哪里都听到中文，
1: <笑>真的
0: ，对啊，尤其是我在吃在逛帕鲁口的时候，啊帕鲁口是日本的一间百货公司，就是日本有超级多百货公司。然后我去逛逛 p a r o 的时候，在那边的柜位里面听到的歌是薛之谦的歌。<笑><笑>你说我行动范围也差不多
1: ，就是大家都是磁呆、行书元素，然后可能涩谷、上野、东京车站。嗯
0: ，嗯不
1: 过我这次有跑稍微远一点啦，因为去的天数比较多。我这次还要跑那个玉台场、跟晴空塔，还有下北泽
0: 。嗯，也算是观光景点比较多的地方。嗯，对，就是
1: 下北泽可能有稍微比较不一样一点
0: 。
1: 嗯，我我觉得仔仔会跑的区域蛮容易锁定的啊。<笑>对啦，就可能因为下北泽比较不像仔仔会跑的地方
0: 。下北泽，我我印象中的下北泽就是喝酒喝咖啡
1: 。哦<笑>， oh, 我们这次是因为我朋友想去看古着。哦。Oh. 哦、但是下北哲的欧美人好多，嗯、就是可能他有一些古着店是针对可能以前的美国服饰
0: 。哦，你说那种二战时期可能比较西方文化影响比较深的那个时候吗？不是、欸，我感觉他很多东西是美国进口
1: 进来的，就是它上面的产地会写美 a d USA 啊，然后可能看得出来衣服有点年纪
0: 。哦，这么酷
1: ，就像有一些。迪士尼的早期的美国出的衣服
0: 哦，
1: 类、oh. 的那一方面，或者是一些牛仔装、牛仔外套那一种
0: 。哎、欸，说到迪士尼，我突然想到我前几个礼拜不是去台北看了那个迪士尼动画展吗？哦， oh. 然后它因因为毕竟是迪士尼动画展，尤其是今年是迪士尼一百周年，然后它就有展示一些就是迪士尼创立以来的历史。然后就有看到出版的米奇，我就觉得哦，出版米奇，嗯，现在的和蔼可亲多了。<笑>那的确是。<笑><笑>对
1: 。然后因为夏威夷他就可能是因为这样，所以他的欧美人比其他地区比例高。嗯
0: 。
1: 而且相对没有什么中国人
0: 。哦。我在想，我们就是这几个月去会没有什么中国人，是不是,是因为中国那边对于出国观光还没有完全开放？没有没,没我去的时候中国人超级爆炸
1: 多，可能因为我去的时候是他们的国庆连假前一周左右
0: 。我记得我回来不久之后，中国就开放了，所以可能也不是很意外。<笑>那他们是有些人说，因为
1: 他们国庆连假比较久，所以有些人可能会习惯提早，就是请假挺多天一点，提早出去玩。嗯，所以我那个时候的中国人是比例高很多。嗯。不是高到，就是你可能在二手店逛，旁边全部都做中文。哇，有一点可怕。<笑>但你又很明显听得出来，就是口音跟用语不是台湾
0: 。哦，对啊，就是我们自己讲中文的，应该会比较知道，就是怎么样的口音是台湾人，然、啊、后怎么样的口音是中国人，或者是怎么样的口音可能是新加坡人之类的
1: 。对，就是我们稍微会分辨。但可能对欧美或是日本人来说差不多。<笑>嗯，我是觉得下北泽还蛮特殊。你说的喝咖啡我们也有去，真的是随便找一家咖啡厅的松饼都好好吃
0: 。对啊，下北泽的咖啡店真的随便一家都美耶。真<笑>的、嗯、是好好吃哦，那个松饼。哈<笑>哈<笑>啊，然后就是就是、除了外国人逛逛客很多之外，我我去的时候啦，因为。不知道为什么台湾人的比例也偏多，就是可能还不太会看到韩国人或者是东南亚的华人这样子。反正我就觉得台湾人也很多，然后我朋友就说，就是因为通常台湾人会比较多。对日文有兴趣，然后也有稍微学一点日文的人嘛。那你可能听大家都讲日文，嗯、可能没什么感觉，尤其是你身在日本，你就会觉得哦，听到日文是一件很正常的事情。然后我们其实也听不太出来，就是日文标不标准。说实话，因为毕竟不是就是土生土长的日本人，那我们都是学习这个语言的，对于它到底是不是标准的，其实没有那么大的敏感度。那就是我我朋友就说他去日本的时候，就是听到哦大家都讲日文，那嗯蛮、嗯、正常的。然后就有看到大家从那个提夹里面掏出信用卡，都是诶、嗯欸，集贺卡，这、就是台湾人。从<笑>信用卡嘛，对对，刷信用卡认那个那认认知是不是就是同一个国家的同号？我觉得他们，而且他说那时候他们在一家餐厅里面，至少有五个人拿。集贺卡，我就想说，你们是要魔幻舞台吗？<笑>这张卡蛮成功的，那
1: 就<笑>是我朋友也是集合卡去的
0: 。嗯，听说回馈还不错，嗯、我有点想要研究一
1: 下。<笑>好像三点五趴吧。嗯，我记得是。可以研究一下，说不定可以办一张。<笑>嗯，因为它比较针对就是日本，分不分回馈。啊、像他跟大创也有合作。你知道台湾大宋或是台湾一些日系的店也有回馈比较高一点、嗯
0: 。他们跟很多日系商店都有合作、欸。其实现在很多银行都有日系卡，我我对这个蛮有兴趣的。我们说不定可以再开一集来聊。我最近对于信用卡这个话题很有兴趣。<笑>好
1: ，说到信用卡，我这次就有遇到一个很可爱的店员。嗯，就是因为我的那个飞狗卡，它是你刷卡的时候，狗狗那边有一个领结，它会亮。好酷哦！对，然后我感应完卡片，他就一直盯着我的卡片看，我就想说。这怎么了？是我的卡片没刷成功，还是感应时间太短，还是怎么样？就他就很兴奋，就看着我卡片说：“嗯、它会亮哎！”用日文讲<笑>就是“卡片亮”，对对对对,对，<笑>然后他就就还拉着隔壁就账过来的店员说：“哎、欸，他
0: 的卡片会亮哎，好可爱哦，好可爱哦。”然后我就说：“哦、嗯，这个是台湾的卡这样。<笑>他”他他也想办一张吗？<笑>他看起来很想要。<笑>超可爱的，日本超可爱
1: 。也可能因为就是最近汇率比较低，就是日本日币的汇率，嗯，像日币比美国美金来说汇率更低，因为台湾是有同时在贬，台币同时有在贬，嗯、但是美金是升息，嗯，所以对欧美来说，他们去日本的观光意院可能会更高
0: ，嗯，因为一样
1: 的钱你可以消费比较多的东西，嗯。像我去海贼王，或是宝可梦的店，或者是卡比的
0: 餐厅，嗯，是欧美的比例真的很高。而且这三个作品在欧美圈真的很红诶、
1: 欸。哦、嗯，我还有看到有人就是结账，就是海贼在排队结账的时候，超激动到哭。太激动了吧？<笑>对，就是可能有一种啊，我到这地方来朝圣啊，我有来这个地方的那种感觉。嗯。虽我有被外国人用日文问路。
0: 我觉得对于外国人来说，就是东方面孔，可能他们分辨不出来这是,是哪一国人
1: 。哦，不过我比较意外是，他是用日
0: 文问路。哦，蛮厉害的。<笑>所以我就一瞬间，嗯，好。嗯，我现在应该要用日文回你，还是应该要用英文回你？
1: <笑>对，而且重点是他他问路的那个界面是英文
0: 。哦。就是那个地图的那个界面是英文。哎，我曾经在台湾。被日本人用日文问路，嗯，然后然后我那个时候就非就蛮困惑的，因为你在台湾的时候不会去特别意识到这个地点的日文或是英文要怎么念嘛，尤其不是地名而是什么建筑物的话，它通常不是照着发音翻译，嗯、哦。对，所以我那时候就困惑了一下，然后他就给我看他的手机，然后我说，嗯、哦哦，我知道了。<笑>哦，我有遇过类似的，但是不
1: 是日本人。嗯。就我之前有被人家问路，然后他就他就一直讲米字口形。嗯。但我没有反应过来这是什么东西，我就嗯，照拼音就是 Google 嘛，嗯、就是 Google One 的。建议问一下 Google 大神这是什么。嗯。那它出现的星光三月。三月对，然后因为他出现的是因为他的发音跟。就是他出现的东西，我就以为对方是日本人，我就尝试想用日文回他，结果他就说， oh, 他就对、嗯、他,就他就说 ，no no no， 他不是，然后他是韩国人
0: 。哦，哦，但是但是其实我后来才认真去看星光三月的，就是商标啊、扛棒啊之类的，发现就是星光三月四个大字下面就有写，那是米子扣。o
1: 但我从来没有意识到这件事。<笑><笑>那一次文鲁之后，我才知道，原来他
0: 是日文发音。哎<笑>、欸，说到说到看着英文字母念日文发音这件事情啊，我又想到另外一件事情，虽然这跟日本有点无关，反正我前几个礼拜不是去金门吗？嗯。然后，因为我妹妹非常喜欢喝可不可，嗯、然后她去。新闻的时候也也一直跟我爸妈说，我、哦、经过可不可的时候停一下，他想要买可不可。然后可不可的，就是可不可这三个字下面，他跟那个 Miss c k o s s 一样有写英文字，然后他是写 K E B U K E。B U、k e 嗯，既然他写在可不可这三个字下面，就表示他的这个拼音就是念出来的方式应该要是可不可但是我看到那六个字母，我就会想要念 K 不 K， 这是一个日文的发音方式。有，我刚刚你讲完，我就会开始 K
1: 不 K, K 不。
0: <笑><笑>那人家明明是可不可。说可不可，你们有推荐喝什么吗？我妹喜欢喝可不可红茶，但是我个人没有那么喜欢。哦、oh, 好。怎么了？有什么推荐的品项吗？没有，因为我之前喝可
1: 不可第一次就被雷，我后来就不太敢点可不可饮料，所以我很好奇是什么东西
0: 才会好喝。哦、呃，就是它应应该是说我们家的，就是各个成员喜欢喝的牌子跟饮料都不一样，像我妹就特别喜欢可不可的红茶，然后我妈是喜欢五十岚的红茶，然后我是喜欢自在轩的清茶。嗯，你们家都是喝茶
1: 系列的。<笑>
0: 对，然后我爸是喝那个自己泡的老人茶
1: ，真<笑>的全部都是茶
0: 。对，好吧，我们先拉回去。好
1: ，就我在那个 Parco， 我是没听到中文歌啊。不过我去的是那个，个 Tower Recode， 就是他们的 CD 海。嗯,嗯我在现场我看
0: 到小小的演出，哎，就有一些、欸、有一些,些 Tower Recode 不是会有放钢琴在那边吗？嗯，就是如果是比较大间的店的话，因为我之前就看到有日本人就是拍一个企划，就是现场弹琴，然后看观众能不能认出他在弹什么歌，然后他的那个弹琴的场地就是在桃花里口的。哇，我之前看到那个企划都在车站堂，然后我就一直很好奇，为
1: 什么车站正中间会有一架钢琴？哈
0: 哈，好像国外蛮多车站有这样的，欧洲也很多。那他是在日本。嗯，日本也有一些有，但我好像没有看到哪个车站有钢琴。<笑>嗯，我不太确定。台湾的话，那个美丽岛捷运站有。<笑>哦，好，没有，因为他那个演出是类
1: 似，就是好像是庆祝他们卖了多少张 CD， 做一个小小的回馈，就只有唱两首歌这样。嗯。然后啊，不过我去那个日本的卡拉 OK 啊，他有中文的页面嗯。就是你点那个原，言切我原本以为它只是把就是可能点歌或是那几个东西翻成中文，让你看得懂而已。嗯，结果不是，它那个界面进去里面就全部都是中文哦，不过我看很久我也没有研,研究说要怎么点歌，因为它没有注音输入法，所以我不确定你要怎么输入歌名，就是到底是要知道拼音还是什么方式可以打出中文字。嗯
0: 、应该是拼音吧，但是拼音可能就是罗马拼音。或者是中国那边用的拼音，我也不太确定
1: ，就不知道，所以我就切回日本页面了
0: 。但是说到日 K 里面有中文歌这件事情，我我不是在日本唱日 K， 我是在台湾唱日 K。但是台湾的日 K 的那个机器不是跟日本的机器是同一种嘛，嗯、只是更新可能没有日本那么及时。然后我我是在台湾的日 K 看到里面有中文歌。哦，有啊，你点五月天会有一排。<笑>我觉得在日 K 唱中文歌可能会被老板骂吧，
1: <笑>可能就是你们约唱歌的里面有不会唱日文歌的朋友之类的，
0: <笑>而且他会他会把那个中文歌词写出来，然后上面用平假名跟片假名标注音，<笑>哦真的有，那我就那时候
1: 就一脸茫然，觉得我跟不上，<笑>因为我这次去日 K 是因为刚好我朋友他有一个手游的联名活动在那边。然后就是我们去唱一个小时的歌，他在旁边开始狂点饮料拿特典。嗯，我是觉得，因为我们刚刚不是说我们那时候遇到中，可能因为中国的国庆，所以中国的游客比较多。嗯，然后就，哦，因为我那时候比较特别是我去晴空塔，它里面有 B camera， 但是它的 B camera 外面直接就是有贴红布条庆祝国庆日，然后是写简体字。嗯。我在日本庆祝
0: 中国国庆，是店员是中国人吗？<笑>我蛮意我的，<笑>
1: 因为就是因为你很多观光景点都中国游客太多，所以其实真的很没有出国的实感。嗯， oh. 尤其是就是像我们这次去，有朋友不会日文，嗯、但其实他自己买东西没有什么任何的问题，因为像就是他们的菜单或是一些。指标或什么就会有很多的语言，嗯，像我这次去买那个洗脸球，他店员就是可能觉得我看起来就是观光客，他就直接拿了五种语言的版子说明版子出来
0: ，嗯嗯
1: 嗯就是有什么翻译中文啊、简体中文啊、英文、日文、韩文，就是任君挑选，看你要哪一个你就拿哪一个，嗯，因为他车站就是报站也有多韩文诶，就是你去机
0: 场那一段的那个车哦。我觉得从机场到市区的那一段路，嗯，就是会比较多哎、欸。就是、但是我确定我之前去的时候是没有韩文的。嗯，我有点忘记之前怎么样，但反正我五月去的时候也有韩文。嗯，而且台湾的捷运最近也新增韩文啊。哦。但
1: 是你知道台湾捷运很忙，就是它有英文、日文、韩文、中文、客家语跟闽南语。
0: 嗯，對啊、我每次
1: 都觉得他其实还没有念完，内在已经到
0: 了。<笑>那我其实觉得，就算是完全不懂日文的人去日本，就是你要观光啊，或者是要购物什么之类的，基本上应该是没有太大的困难啊。因为我前两年就是还没有疫情的时候，有带我爸妈去。大阪玩，嗯，然后有几天的行程是我没有办法跟他们一起走的，所以就是表示他们一定是语言不通的状态，要自己去逛。可是我爸妈也逛得超开心的，而且他们还是去黑门市场，就是就是那种完完全全就是一个购物区的地方，然后他们也都逛得超开心的。就我
1: 觉得去日本其实不用太担心语言的问题。嗯
0: ，但是我觉得要够外向呵呵，不然你根本连讲都不敢讲
1: 。哦，好像也是。
0: 就是口令口令口令口令，黑豆子
1: 。对啊，就就是比手画脚。嗯，我这次比较惊讶是，就是机场多了很多外籍的店员。哦，对，就是。机场他这次以前他就是压指纹跟拍照，就是是日本人，然后看了就过了
0: 。嗯，然后
1: 他这次把它拆成两关，就是指纹拍照是一关，看你的护照确认是你本人是另外一关。嗯，然后就变成前面因为压指纹跟拍照他是用机器在做，所以他旁边是外籍的，就是像黑人。我不知道哪一股，然后就是用英文跟你说，哦，你的手要放这边，你的脸要堆那个相机
0: 。哦。Oh. 然
1: 后像那个超商也蛮多黑人店员
0: 超商我知道，就是应该是留学生吧，因为我前两年在那个语言学校的时候，也是有很多。同学都说，基本上他们都去超商打工居多。嗯
1: ，
0: 因为我这次去有个地方，我看
1: 到就是有呃欧美的，可能是不知道是要拿票还是干嘛，要操纵类似那个 iPhone 的那个机器。嗯，但他不会。然后就有一个日本的老先生，英文还蛮顺的。<笑>但<他>他老先生好酷、啊。但他也不是教他怎么用，他是直接把。就是那家超商的黑人店员拉出来说，哦，你可以问他
0: 。啊、哦，他自己英文不是很溜吗？结果他是他也
1: 对机器不熟吧？我不知道。
0: 哦。<笑>然后因为那个黑人
1: 店员其实那时候忙结账，然后反正后来他就是用英文跟那个欧美的那组人说，哦，等他结完账，你们可以去找他。
0: 嗯
1: 。对，就是好像就变成是欧美店员其实就可以，如果要讲英文就可以直接知道我要找什么店员。
0: 应该也是因为现在就是真的外国人嘛，不管是观光客、啊、还是留学生，都真的蛮多的。然后机场的话，我觉得有没有可能是因为就是其实日本人归国跟外国人入境走的那个海关通道是不一样的，就是不知道会不会是因为他们知道就是。走这一个入口的全部都是外国人入境，所以他们才刻意安排了，就是会讲英文的人，或者是用外国的人力来当那个入口的海关
1: 。可是其实我们回程的时候，称行李的也是两个黑人。嗯，就是比例很高哎、欸。而且就是两个都是不会讲日文，只会讲英文的那一种。哦，这样好酷哦！而且因为其实因为毕竟那个虎行那个班机它就是台日两边飞嘛，所以其实你乘客可能有三分之一或是再高一点是日本人，就是跟你反向操作的日本人。嗯嗯嗯嗯。所以其实他趁行你那边也还是用这些外籍人士去跟日本人，就是沟通
0: 。嗯，不知道哎、欸。那样子的海关人员算是正职吗？还是派遣？还是打工？我也不知道。不知道，我
1: 觉得有可能是派遣
0: 。我这个是
1: 月平那一种的
0: 。嗯，有可能
1: 。嗯，然后因为像就是超商跟机场嘛，但是像药妆或是动漫店，可能因为观光客客群的关系。其实店员比较多，容易遇到，就如果不是日本的话，比较容易遇到香港啊、台湾或是中国的店
0: 员。嗯，讲中文的
1: ，就很容易，就是之前就发生过结账结到一半，直接转成中文
0: 。<笑>
1: <笑>对，尤其是药妆店好可怕、哦，那种观光区像上野的药妆店、啊，整家店、嗯、不管他是就是店员是不是日本人，他都会用中文跟你打招呼，用中文问话。
0: 哦，对啊，我其实不是很爱去，就是比如说阿美恒丁啊，或者是就是那种很明显会有非常多华人的观光地区，我就不太爱去。哦，因为那边的
1: 药妆真的便宜很多，所以我们通常会有一个半天先去把药妆集中在那一天买完
0: 。哦，是没错啦，价格是会差很多。嗯。
1: 但其实说真的，那个日本店员他们喊的中文我听不太懂，<笑>说不定我们讲的日文他们也听不是很懂，<笑>这就不知道
0: 了
1: 。那至咱目前沟通还没有出过问题嘛、嗯？然后因为就是我听朋友说啊，就是因为汇率降低很多关系，所以其实日本的服务业现在有点闹罢工的那种感觉。哦，不知道是因为这样，所以外籍员工比较多，因为你就是要这么多员工，那你人不够，可能就只能从外籍找。但我不知道有罢工这件事、欸，哎。我因我听的那个是，就是他是台湾人去日本工作这样
0: 。
1: 嗯。然后就说，就是所以现在服务业态度也比较冷淡
0: 。哦，因为都是外国人比较多，就是不会像日本人那种比较。哦，没有，反过来是，呃，你说日本人的日工都比较冷
1: 淡，嗯、然后不是日本的态度都比较热情
0: 。嗯、哦，
1: 哎，听说因为很多人现在不愿意这个时薪去做服务业，所以特种行业变多
0: 了。哦，但是现在日本的时薪有很差吗？好像跟我疫情前去一模一样哎、欸。那不是基本上一小时都一千多块日币，我记得。
1: 但是对他们来说，因为汇率低啊，然后通膨吃的东西变贵了，所以对他们来说， oh. 他们一样工作一小时，他们能得到的东西变少
0: 了。哦， oh, 是没错啦
1: 。像我这一次住时代啊，就疫情、嗯、前去，就是晚上街边会站一排拉客的，但是就是晚上才有，然后你基本上绕过去或是走快一点
0: ，他们不会管你。嗯，<對>我我觉得你你是住东池袋还是西池袋？嗯，他是在北口哎、欸。嗯、呃，北口跟西口会有比较多站在街边的人，东池袋最少
1: 。然后
0: 西跟北那边的居酒屋也很多，所以大概晚上八九点过后会有很多醉汉在那里，所以我不太爱住在西口。哦，因为我们这次是
1: 为了找三人房，有三人房的比较难订一点，也比较少。嗯嗯，嗯我上一次住那边也是为了三人房。嗯，没有，我是因为那时候我们去的时候是晚上才有这个情况。嗯，但我們就是、现在是白天也有。现在是不管什么时间都站一排。嗯，如果他们是轮班制还是怎么样，就是你连早上可能九点十点出门都一样站一排
0: 。嗯。有可能是轮班制，然后另外就是日本，其实就是每一个不同的区啊，嗯、它的自然状况跟风气其实差很多。就是这件事情，在我之前要去留学要找宿舍的时候，我在日本工作的朋友就有跟我讲这件事情，就是、他就有列几个。区就比如说磁带，就像我刚刚讲的、嗯、北口跟西口，他就建议我不要住，尽量往东口去走，或者是哪一个区哪一个区，他又建议我不要找，就算真的必须要找那一个区的房子，也不要离车站太远。就是日本每一个不同区的风气嘛，真的差蛮多的，所以要看一下。哪一边比较安全？<笑>嗯
1: ，我在这次去后来几天找到方式，就是绕隔壁那条街。因为饭店其实你可以走左边或右边嘛，就是嗯，通到饭店的路，嗯嗯嗯走另外一边完全没有。欸、它另外一边是一个商店街
0: 。嗯、哦，对啊，街区也有,有差，因为他们店家会集中在某一个地方
1: 。没有，因为它商店街直接门口贴禁止拉客招客什么的，嗯，
0: 看房
1: 可能有警察会抓，所以那一区就完全是空的，嗯、是净空的。嗯嗯，就没有这个问题。嗯。听说现在那个新宿那边也建议晚上不要去
0: ，嗯，就好像更乱了一点。其实认真说，日本大概到八点过后就尽量不要在外面呢、欸，我觉得。不知道，因为像你刚刚说东车站那边
1: ，我是觉得还好。嗯。
0: 我我觉得会建议说八点过后就不要在外面。一个是，其实店家差不多八点过后就会开始收了，因为他们结束营业时间大概是八点多九点。然后另外一个就是治安问题嘛，嗯、就是晚上可能大家下班了，然后去喝酒，然后就会有比较多醉醺醺的人，尤其是车站附近。嗯
1: ，我没有看到路岛的
0: 。
1: <笑>但是其实我们这区真的营业时间。八点关的就很多，以前时代其实都开晚一点。嗯，而且这次应该说你八点过后能逛的可能只剩一些熟食店、超商、唐吉诃德这种二十四小时的，或者是药妆，嗯、他们药妆是开到十点半、十一点。嗯。而且像这次就是营业时间啊，跟态度比较冷淡的时候的这个问题，我在秋叶的感受比较深一点。嗯。就因为我之前可能有习惯留一两个晚上会去秋叶原走走，就是看看公仔、二手店或是滑稽之类的。嗯，然后疫情前那边卷口舞大概其实是开到凌晨一点的。嗯，只是去他九点就关门嘞
0: 、
1: 欸。嗯，而且他是连你时间到连
0: 结账都不让你结，直接赶人。我我觉得不给结账还赶人这件事情让我比较意外。但是如果说是营业时间的话，我在想是我是就是因为疫情的影响？因为像我前两年在念书的时候，就是嗯，日本那边的政策其实是变动很频繁的，嗯、就是他们那时候可能每一个礼拜的规定都不太一样，可能这个礼拜那个。染疫人数比较多一点，他就说哦，这个礼拜只能营业到六点，而且全部都要 take out 就是外带，他不给内用。然后下个礼拜可能缓和了一点，他就说、嗯、OK， 你可以八点再关门。那再下个礼拜又人数又比较高，他又说哦，你只能营业到七点，就是每一个礼拜都不一样。所以我在想，营业时间应该是从那个时候就已经开始有在调整，然后。就是这两年真的在生活上蛮乱的，因为除了店家之外，就是，就是他们的店家是连便利商店都会关的哦。他们的便利商店不是二十四小时的。<笑>我那时候查是他们部分便利商店是二十四小时，好像是有一个规定说你二十小时的店
1: ，就是方圆多多是一个距离里面不能有第二家二十四小时
0: 的店。嗯，对，就就是、就是要看地区，嗯、然后。除了店家之外，其实学校也是。就是我们那个时候，甚至是要到，我觉得前一个礼拜都算是提很早跟你讲了。我们甚至有的时候是前一天才会跟你说，哦，明天是要在线上上课，还是明天是要来学校上课。然后我记得有一个学期，甚至是他们说什么一三五在家里线上上课，然后二四在学校上课。就算是人在日本也一样，因为那一段时间有有一段时间是外国人不能入境日本嘛。所以我们有一些学生是在自己的国家，然后看线上直播课，然后有一些是已经入境日本的，所以他们就要去学校上课。然后如果染疫人数非常多的话，就算是在日本的那些人也必须在家里上直播课。<笑>然后每天的直播不一样，<笑>我就觉得那一年真的是超级混乱的。那其实每
1: 天规则都不一样，也太混乱了吧？对啊。<笑>哦，我会说，因为他这样感人，我觉得他都比较不好，是因为其他地方的店家是可能。快到结束营业时间，可能十分十五分前，他会开始就是跟大家说哦，我们要关店，所以请尽快去结账。
0: 嗯
1: ，但那间店没有做这件事，然后他是时间到整点就直接赶人，就说 no, no 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 no， 然后不管你是不是已经已经在排队，已经
0: 快要轮到结账。哇，我觉得这样服务态度有一点不是很优。
1: <笑>对，就觉得嗯，就已经在排了吧，而且你前面也没有先讲。就不要说日本人好了，这种状况放在台湾会不会客诉吧？<笑>对，因为一般台湾他可能会先把你结账队伍消耗完，或是我算时间，如果结账人太多，我可能他们会放晚的时间。<笑>对，就会就会停止排结账。
0: 嗯，但他
1: 他就前面都没有预告，然后就整接就说好都不能结账了，拿出去。嗯，就我刚刚还有想到一个点，就是因为日本前一阵子不是把那个西瓜卡拔掉吗？嗯。是好像把它
0: 改成用手机吧。对，就是他现在不发行新的卡了。然后我不知道这个跟他们车
1: 站配置有没有关系，就是我这次去发现，因为我我没有西瓜卡，我朋友是西瓜卡，然后我是习惯现场买票。嗯。那我发现他现场买，就是买票之后你进卡，就是你要进出出那个闸门的时候，他的口变得很少。就是可能它一整排六七八个口，只有最中间那个你可以用实体票进。哦，真的。其他口就是只能用 IC， 就是西瓜卡或者是用手机直接刷。哦。然后日本的那个人流又很可怕，就是他们走的时候会很快，嗯、然后你很难切到。哦、而且你是去大站，对你很难切进去。重点是他那个口又是留最中间那个口，你也不是留，就是最旁边的口。嗯
0: 。
1: 就很困扰。
0: 哎、欸，我觉得日本的车站有一个很妙的事情是，就是一般认知上的日本不是靠左边走嘛。就是你现在要前进的时候，你是靠左边走。嗯、可是在车站里面不是、欸，哎，因为一条路，然后东西南北都会有人走过来，我真是不知道在日本的车站里面应该要怎么走路。哦，对他们只有那个手扶梯或是楼梯还是有靠左。对。其他部分我就很茫然。我觉得可能是因为闸门也是东西南北都有闸门，所以他们可能会从任何一个方向窜出来。但是我就觉得很困扰，因为我是一个不太敢往前冲，或者是我我也不太敢跟人家抢卡位的那一种个性。真的，我就自卑。反正我在日本走路，在车站里面走路的时候，我就觉得超怕的。我就想说，我现在应该要怎样？就很像一只迷途羔羊。我就很
1: 像过红绿灯跟妈妈线一样，会看一下左边，看下右边，看哪个时间点人最少。<笑>
0: 就会变成我走在车站的时候都蛇形，因为左边闪一个，右边闪一个。我是会跟过马
1: 路一样，就看一看，然后赶快窜到对面去
0: 。
1: <笑>嗯，困扰
0: 。对，真的是不知道车站该怎么走
1: 。哦，尤其是那种车站共构，可能像时代有百货公司，或者是社谷有新宿车站那种，完全不知道走哪边可以进车站
0: 。哦，对啊，或者是。就是就是这一个入口下去可以走到，比如说我要打 JR， 或者是我要打什么京城电铁，然后每一个入口不一样，然后我不知道从哪里下去才是对的，然后只要你一走错入口就要绕超级久。嗯，而且我现在就是我这次去发现啊，就是他
1: 们有很多结账柜台，虽然是人工结账，但他们的结账方式是你给他钱，然后店员把钱投到一个机器里面。嗯，然后机器再找零钱出来，他再把零钱递给你
0: 。嗯，至至少店员不用自己算钱，或者是至少他不会算错。<笑>对，但是我觉得蛮微妙的，就是好像有点多了一个动作的感觉嘛
1: 。但是有一些店是条码店员刷，刷完之后，你前面有一台机器叫你投钱进去，然
0: 后再找钱
1: 给你。嗯,啊、嗯。嗯。就是一半人工一半、嗯。机器的感觉
0: 。这我去的 Uniqlo 跟超商很多都这样
1: 。我去的超商还是比较多，是你给钱给店员，店员得到机器。
0: 嗯、啊。然后我发现，就是我去的时候，的超商店员不会问你要不要袋子，要不要收据，就是你要自己跟他讲。以前会问
1: 去、啊、的还是会问，但是他会跟你说那个袋子要收
0: 费。嗯、哦，对，现在的袋子要收钱的。以前以前日本袋子就是跟会自己从地上长出来一样，就是一个东西就给你一个袋子，然后你买五个东西，他就给你五个袋子，然后再塞在一个大袋子里面。那真的是塑料袋子都不用成本费。
1: <笑>呃，我反而是颠倒，就是以前因为他的袋子不用钱，所以他不会问，他就直接把你东西装袋了。嗯，那现在因为要钱的时，他会问你要不要带。我遇到是带<笑>倒过来的
0: 。嗯。嗯，就讲到就是有电子结账柜台这件事情啊，就是日本现在好像越来越推行电子化嘛。嗯，
1: 有感觉到
0: 。对，就是就是、至少在商店的这部分，我觉得他们是有在。努力要电子化的，可是这就让我想到有一个我觉得也非常需要电子化，可是偏偏他们就是自始至终都没有电子化的东西，而且只要这东西一部电子化，就会就是因为我是一个外国人，然后又是留学生的角度，我就觉得这真是超困扰的，就是公家机关的电子化真的是超级不发达的，所以他们都
1: 还是资本，嗯、是不是？
0: 对，而且有很多就是公加机关的行员，甚至连 Word 或 Excel 之类的文书程式都不太会用。然后你要申请什么东西的时候，都是要纸本写字，就是印下来，然后写好，然后再去申请。然后我觉得。印下来写好去申请，这个可能还算是一件小事，就是毕竟你填一填，然后拿去公家机关就可以搞定的事情，我觉得这这算小事。但是有一件真的非常非常困扰的事情是，他们会鬼打墙。比如说，我是一个外国人留学生，那我去日本，我一定要第一个是租屋，第二个就是要办手机，然后办网路，然后要开银行户头嘛。嗯嗯，那。假如说我今天要去租屋，我要填那个租屋契约的时候，那个资料上面就一定要填日本的手机号码跟银行账户。可是我要申请日本的手机号码，要有日本的地址跟银行账户。那我要申请日本的银行账户的话，要有手机号码跟日本的地址。<笑>是个死循环对对对对，那就变成你什么都没有，然后我就什么都没有办法申请，然后这就会变成一个无解的循环。然后其实有很多外国人都为此感到非常困扰，然后也有跟就是日本的各个机关反映过这件事情，但是得到的答案几乎都是哦，我们也没有办法，你只能自己想办法。就他们当然没有讲的这么直接啦，但是他们就是各种委婉的表达之后的意思，总结来说大概就是。哦， oh, 我们没有办法，你只能自己想办法。<笑>就是编程只能说，看能不能哪一个环节愿意通融你，让你之后再补件。就是比如说租屋的时候，他可能会说，哦，好吧，那我先跟你完成这个租赁契约，那你申请到银行账户跟手机号码之后，你再来补上这个资料。然后，那你有了地址之后，你就可以去处理其他的事情了。就只能用这种，就是有点像是欠人家人情，然后请人家通融你的这种处理方式吧。然后就觉得日本的，就是各种机关的申请事件的处理方式，可不可以进步一点？<笑>开始抱怨，就
1: 他没有帮你们这种留学生去想，就他们没有特色一个学校的关卡之类的。或者学校统一送件
0: 。嗯、呃，的确有学校会帮忙送件，但是学校不会，除非你是住学校宿舍。嗯，不然如果你是自己出去租屋的话，其实还是会遇到差不多有问题。那对于外国人来说，租屋还有另外一个困扰是。基本上日本的房子租约一次都是签两年，哦、嗯，好久、哦。对，那假如说，比如说我留学只留一年，或者是哦，我现在是打工度假，我只在这个地方停留半年，那对于找房子就会变成一个非常困难的关卡。你<笑>是
1: 不知道他们公家机关都是资本申请。不过最近就是很多人说抽票有改制度什么
0: 的，要日本的号码，结果一堆人在办新卡，就感
1: 觉很排外吧？ Oh. 那么
0: ，嗯，其实抽票要日本号码这件事情已经很久了耶，但是我觉得之前他们没有想到这件事情，是因为外国人的观众其实没有那么多，所以那个时候他们不觉得这是一个问题。可是因为像好像二零一七年之后吧，就是。日本海外的观众变得越来越多，那日本其实也慢慢有意识的想要把自己的，就是不管是舞台剧啊、音乐剧啊，还是演唱会啊，或者是什么实，反正总之就是现场的实体活动，他们想要把这些实体活动往海外推行，那需要日本号码这件事情就会变成一个很大的问题。
1: <笑>因为我以前去的时候，它其实没有档。网络号码就是以前有一些 A P P 之类的，你可以先申请一个，嗯、对对对对对。嗯、但后来好像又开始挡，所以才会这么多人在办新
0: 卡。哦，对，而且现在申请零五零的号码，你还必须要有一个零八零的号码，<笑>你要有一个实体的电话号码才能去申请网络号码。我觉得这真的是，就是就是像刚刚机关申请一样，就是一个鬼打墙啊。真的。对，然后之前其实有一位很有名的声友，就是。去方惠美，其实他也有公开在推特讲这件事情，嗯、就是他就是说，嗯，既然日本想要把，就是自己的作品往海外推，就应该要对外国的观众更友善一点，不然就只是就是固步自封而已。有觉得哦，这么大咖的声优都在帮我们讲话了，日本人可以加油吗？<笑>嗯，那就是觉得我们这半年去日本玩，嗯，就发现就是真的跟前两三年去日本的时候，嗯，状况差蛮多的吧。当然，我觉得就是科技的发展也有影响，然后疫情也有影响，但是就是毕竟已经是事隔三年在。嗯，踏上这块土地，社会突然有一个特别明显的感受。对呀、啊，那不知道我们的听众就是这一年来有去日本的观众多不多呢？就是如果你有发现日本有什么。现在跟以前不一样的地方，也可以留言跟我们讨论哦。或者是你觉得台湾有什么以前跟现在不一样的地方，<笑>也可以跟我们讲，我们可以再做一集。<笑>另外一个。这是时代的眼泪第二系列。<笑>疫情后的世界。对<笑>对对对。嗯，期待大家的留言。那我们今天的秘密就先说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密。我呀，思明。